0: Si ce n'est pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un autre standard. Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce
1: qu'ils
2: jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui morale dont elles avaient un si grand besoin Et
1: avoir cette flamme lit dans une fille signifie que vous devez valoriser sa
2: voix
0: et laisser parler.
2: Bonjour, je suis Émilie Dodin. Et moi, Émilie Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent, celles qui sont dans l'ombre, qu'elles soient avocates, mères au foyer, gendarmes, sages-femmes ou Miss France. Elles ont un parcours, des engagements, une voix qui fait bouger les lignes pour nous toutes. Chez Power, on s'est donné comme mission de donner la parole à des personnes, connues ou inconnues. La question qui nous a motivés pour monter cette émission, c'est qui nous inspire vraiment. Pour nous, le choix était simple. C'est ma mère, ma sœur, mon amie, ou cette fille dont on m'a parlé et qui s'est accrochée à ses rêves sans jamais lâcher l'affaire. Nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous, il suffit de s'écouter et de croire en soi. Power, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Bienvenue sur le second épisode de notre cycle dédié à la sexualité. Pour rappel, dans le premier opus, nous avons interviewé Estelle Béquet, euh, psychologue clinicienne et sexothérapeute féministe. Qu'est-ce que le vestibulon Le sourire du barbu Ou bien encore, comment faire un food job digne de son Pour le découvrir, il vous faudra lire le merveilleux ouvrage de June Plat, éponyme du compte Instagram très suivi, jouissance club. Un livre passionnant, l'on découvre, pour celles et ceux qui ne le savaient pas déjà, que le clitoris a un gland, que tous les hommes hétéros aiment la
0: sodomie, sans le savoir, et que surtout, surtout, le plaisir ne nécessite pas forcément
2: la pénétration. Une œuvre résolument féministe, aussi pédagogique que libératrice et inclusive. L'autrice y parle pendant 245 pages de plaisir, pour tous et toutes, et dans toutes les positions. Nous avons eu la chance de voler un peu de son temps à June, à l'occasion d'une interview passionnante où l'on comprend que le pouvoir des femmes passe aussi par l'investissement de leur
0: sexualité. Bonne écoute Bonjour June, tu es euh, autrice et illustratrice. Tu as écrit euh, « Louis Sans Club » qui est une œuvre indispensable, fulgurante et universelle qui cartographie le plaisir, euh, qui passe par la vulve, le vagin, le clitoris, euh, la prostate ou l'anus. Euh, ce livre a permis de libérer la parole autour du sexe, de l'inclusion, du plaisir, euh, en dehors de la pénétration la masturbation. Tu parles aussi de consentement et de beaucoup d'autres choses indispensables. Euh, nous sommes ravis de t'accueillir sur cet épisode qui s'intègre dans un cycle dédié au sexe et la liberté qui doit aller avec. Je suis ravie aussi, bonjour. Bonjour.
2: Alors June, peut-être est-ce que tu peux commencer par euh, nous parler un peu de toi et de ton parcours euh, pour, euh, pour les gens éventuellement qui ne te connaîtraient pas. Qui est June Plat euh, bah, une elle n'était pas du tout destinée à finir Instagrammeuse, finalement.
1: <rire> j'étais euh, illustratrice, euh, j'étais tranquille dans mon coin, je travaillais euh, euh, dans la publicité, euh, le dessin animé, le jeu vidéo, enfin, je faisais tout un tas de choses euh, à Paris, à Lyon. Et, euh, et puis, en 2018, euh, bon, je ne vous cache pas que j'étais aussi fan de sexe hein, mais depuis le début <rire> de ma carrière, vers 16 ans, <rire> quand j'ai découvert ce que c'était, évidemment ouais. que j'aimais ça un peu comme tout le monde, finalement. Et euh, comme presque tout le monde. Et, euh, et oui, en 2018, euh, en 2018, j'ai rencontré un mec qui m'a demandé où se trouvait une zone dans le, dans le vagin. Et comme je ne savais pas où c'était, je me suis renseignée et je lui ai fait un dessin. Je lui fais un dessin d'une main qui. C'était touchait. quoi cette zone euh, C'était le point P. <rire> Donc, quand j'ai fait des recherches, bah, du coup, je suis tombée sur plein de magasins de bricolage,
2: j'imagine bien. Je <rire> n'avais <rire> pas du tout connaissance de ce point, moi non plus. J'aurais, j'aurais pensé à un magasin de bricolage. C'est la
1: zone qui se trouve. C'est la zone euh, dans la zone basse, euh, la, zone, euh, euh, la zone basse du vagin qui. qui, euh, qui euh accolé au rectum en fait donc il faut mettre les doigts bo- okay. en comme ça et aucun pénis ne peut y accéder donc en effet et, euh, et pour l'histoire c'est que moi à 20 ans j'avais quand même rencontré un mec euh, qui me touchait d'une manière vraiment très 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 différente des autres et toute ma vie après lui j'ai essayé de chercher le même amant parce que bah lui il se servait de son pénis mais de façon euh, tu sais genre normal quoi il s'en servait pas tout le temps Enfin, c'était sans, c'est censé être normal, mais en fait, la normalité pour moi, c'était de la pénétration, la pénétration, la pénétration tout le temps. Et donc, j'ai eu une sexualité vraiment euh, que je qualifierais de, de chouette, si tu veux. Je ne déteste pas la pénétration, j'ai toujours aimé ça, mais je trouvais ça un peu ennuyeux. Et euh, très, très difficile de retrouver euh, ce, ce, ce type d'amant, par contre. Et quand mon ex, là, en 2018, me pose la question que je lui ai fait le dessin, j'ai tout de suite vu l'opportunité de de créer un mode d'emploi de mon corps, enfin pour leur expliquer ce que je voulais exactement, parce que c'était très difficile avec des mots.
2: Donc, euh, ton, ton, euh, toi, ton déclic pour écrire le livre, c'est ça, c'est, euh, c'était faire une cartographie pour pouvoir expliquer aux hommes ou aux, aux compagnes ou compagnons, euh, partenaires sexuels, euh, comment, euh, comment fonctionnait le plaisir c'était ça? Moi, ton... à, à la
1: toute base, c'était même pas ça. C'était vraiment égoïste. C'était expliquer au mec 6, parce que j'étais hétéro à l'époque, euh, comment euh, me toucher. Et il n'y avait pas eu d'idée de cartographie ou quoi que ce soit. La, la cartographie est arrivée plus tard quand j'ai commencé à, à voir que je voulais faire plus de dessins parce que je voyais l'engouement sur Internet et qu'en plus, je ne connaissais pas mon corps. Donc, il a fallu que j'explore. Et au moment où, dès le moment où j'ai commencé à explorer, je me suis rendu compte que j'avais une dizaine de zones sur ma vulve et dans mon vagin qui était agréable à, 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 à stimuler et pareil pour les pénis et j'ai trouvé ça formidable de pouvoir en faire bah, une carte, une cartographie pour montrer aux gens que mais en fait les possibilités sont infinies et que toutes ces zones-là ne peuvent pas être atteintes euh, avec un pénis à chaque fois. Donc et c'est pour ça que les mains sont des outils merveilleux. Elles peuvent faire une infinité de mouvements qu'aucun pénis ne pourra égaler. Même si, je, 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 je tiens
2: vraiment à le souligner, j'adore la pénétration <rire> Elle ne pas, en fait. Oui, mais c'est, elle ne résume pas le spectre, euh, le spectre de la sexualité, quoi. Il y a d'autres choses. Et c'est pour ça que ton, ton livre est absolument génial. Voilà, il y a d'autres choses. Et c'est, je pense que c'était logique qu'une hétéro l'écrive
1: parce que bah, c'est finalement les, la, la sexualité hétéro que tout le monde connaît, quoi. c'est préliminaire euh, coït éjaculation et puis c'est terminé, et même si c'est chouette, il c'est assez limites et, et, et chaque fois que je dis ça, je vois les interlocutrices faire ouais ouais c'est vrai c'est mm-hmm. <rire> oui, oui. <rire> parce qu'on en a marre, enfin, c'est vrai, on s'en rendait même pas compte que c'était aussi chiant que ça <rire> Et, c'est, et je trouve ça bien que sur Instagram, plein de meufs aujourd'hui, aujourd'hui en parlent, parce que on se rend toutes compte que ben on a, on a, on a eu une sexualité qu'on n'a pas forcément, forcément désirée si tu veux, Oui, qui que...
0: était plus la, la norme en fait. C'était la norme qu'on suivait
2: et qui a été aussi beaucoup démocratisée par le porno parce que finalement, euh, c'est devenu avant les gens ne savaient pas comment fais... comment les autres faisaient l'amour. Le porno, tout à coup, ça a un peu standardisé tout puisque c'est arrivé, euh, tout le monde peut l'avoir sur son téléphone, sur, euh, ah, sur son téléphone. ordinateur. Et finalement, ça a voilà, standardisé, normalisé euh, le truc, en effet, par le triptyque euh, préliminaire euh, pénétration-éjaculation. Euh, ouais. Il voilà. n'y a pas que le porno au final, même, hein. qui,
1: a, qui, a, qui a ouvert cette fenêtre-là, c'est aussi les films, les films au cinéma. Hein. Enfin, si on regarde bien, dans oui. tous les films au cinéma, euh, c'est des coupes hétérosophobiles ouais, qui euh, pratiquent le Covid à sec. <rire> <rire> qui, arrive, <Oui. rire> qui arrive l'orgasme. Un en orgasme temps, ça, en fer incroyable, incroyable en même temps, mais incroyable. Moi je, je suis toujours très admirative de ce type de sexualité que je ne connais pas, que je n'ai jamais expérimenté. Que je pense que peu de personnes connaissent. Oui, le, l'orgasme simultané ça, ça existe. Hein. Il y a des gens à qui ça, ça arrive, c'est très rare. C'est très, très, en très... 30 secondes. En 30 secondes, oui. <rire> Ouais. Non mais oui, ça ça arrive mais c'est encore une fois c'est très très rare. Je, 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 je suis même jalouse
0: de cette personne parce que je, je, je <c'øye> suis bien sûr, mais euh, ouais c'est c'est une vision très masculine de la sexualité tout ça. Oui ça en fait en, en fait on, on revient aussi au, c'est une base patriarcale encore c'est l'homme aussi qui va dominer le truc et qui va qui va pouvoir enfin qui va jouir en fait la femme elle, finalement est ce que 30 secondes bah c'est pas une jouissance c'est juste ouais une, oui. c'est mais une je simulation. Pense. Je oui. pense sincèrement qu'ils, qu'ils sont persuadés
1: que, que nous aussi on a des orgasmes parce que aussi on est d'une autre, hein, on, on, on simule beaucoup. Oui. Et du coup, je pense même pas que ce soit une, une envie de forcément de dominer le game ou, ou quoi que ce soit. Je, en fait, j'en sais rien. Mais je crois vraiment que oui, tout tourne autour du pénis et que ça a été, c'est entré dans, dans la norme, c'est entré un peu dans notre, dans notre inconscient à tous et à toutes. Que le pénis, c'était, c'était, ça, ça validait la sexualité. C'est comme ça que, qu'on n'est plus vierge, par exemple. C'est la première fois qu'on se fait pénétrer, ben, on n'est plus vierge. Euh, est-ce qu'on a vraiment fait l'amour hier soir Bah ben, oui, regarde, regard, j'étais pénétré. Alors que quand on s'imagine le rapport lesbien, par exemple, on se dit, mais faut ben, pas vraiment l'amour, il
2: leur, il leur manque un truc. <rire> non En fait, pas du tout <rire> Oui, c'est vrai que t'as as cette perte de la virginité, euh, euh, et tu en parles dans le livre, euh, il me semble, sur le fait que certaines. Enfin, euh, si tu as déjà eu des préliminaires, quand tu commences ta sexualité, tu as perdu ta virginité, c'est pas parce que tu n'as pas été pénétrée que tu n'as que pas perdu ta virginité, c'est le début de la vie sexuelle, de l'apprentissage euh, bon. voilà, euh, du corps de l'autre, du tien. Tout et on ne se résume coup, pas au pénis. En me faisant cette réflexion, je me suis
1: rendue compte que je n'ai suis... pas perdu ma virginité à 16 ans comme je le croyais, mais bien plus tôt en fait, avec <rire> ma... un autre garçon <rire> que j'avais complètement oublié. Du coup, bah, je me suis dit n'est bah, pas ça faire l'amour.
0: Est-ce que du coup, tu peux nous parler en fait comment tu as ouvert euh, ce compte Instagram En fait, euh, tu l'as ouvert en 2018. Ouais. Comment ça s'est fait le petit chemin qui s'est fait euh, euh, du coup jusqu'à l'écriture du livre
1: euh, et ben déjà dès le premier dessin j'ai eu envie de poster des, des images parce que j'ai eu, j'ai eu envie d'en poster plus euh, donc j'ai tout de suite créé un compte, un compte Instagram et, euh, et c'est marrant ça a tout de suite pris en fait il y, y a eu beaucoup de monde dès le départ Alors, au début c'était surtout mes amis et petit à petit c'est, c'est, allé, ouais, c'est allé très vite je trouve au bout d'un certain temps je, je voyais tout le monde écrire des livres et je me suis dit tiens pourquoi pas moi aussi parce que en fait, Instagram c'est cool, mais je peux pas classer. <rire> J'aime bien ranger les trucs, <rire> et je peux pas classer mes dessins par ordre et tout parce que à chaque fois je les faisais vraiment quand l'inspiration me venait, quand j'avais testé ce truc-là et que tout est tout arrivé un peu pêle-mêle sur Instagram. Et je pense qu'un livre, ça aurait pu mettre, ouais, ça aurait pu bien cliner mes idées. Et j'avais aussi envie de faire. Bah parce que pour moi Instagram c'est un peu compliqué parce que tu sais sous un post as un nombre limité de caractères. C'est, c'est très difficile, du coup, de, de, d'atteindre une nuance que les gens lisent aussi, parce que c'est voilà sur Instagram, les gens ne sont pas forcément pour lire. Et, euh, et donc, pour moi, le livre, c'était, c'était logique, en fait. Donc, euh, on a eu euh, plusieurs propositions de maisons d'édition. De toute façon, les maisons d'édition cherchent sur Instagram. Maintenant, ils se font plus chier. Hein, ouais. <rire> Dès que t'as plus de 100 000 abonnés, euh, « Bonjour, vous voudriez écrire un livre, même si ton sujet, c'est de la merde ?» Et du coup, c'était même pas un combat, j'ai, on, a, on est tombé sur Marabout, euh, que mon agente connaissait bien, et, euh, et ils ont été super, ils m'ont, laissé, ils, ils m'ont laissé faire ce que je voulais du début
2: jusqu'à la fin, j'ai halluciné,
1: vous êtes sûre aujourd'hui
2: En même temps, je pense qu'ils ont vite compris aussi qu'il y avait une, une énorme attente euh, de, euh, sur le sujet des femmes, et que c'était vraiment le bon moment. Euh, ton livre il est vraiment arrivé je trouve à, à, au parfait moment pour les femmes où la, 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 la parole a commencé à se libérer et d'ailleurs euh, bon, il est ultra complet il aborde euh, beaucoup de choses euh, on y reviendra peut-être après sur d- d'autres questions mais un des trucs qui nous a le plus marqué avec Amy c'est que ça, euh, il démocratise le sexe même chez les personnes qui sont très coincées pour en parler on a remarqué ça dans notre entourage euh, est-ce que toi aussi tu as remarqué que euh, ça avait libéré la parole d'une certaine manière alors, pas chez mes parents, du coup,
1: mais rigole, chez les... Je, rigole, je, l'ai, je l'ai offert à ma mère, hein, donc... Coup, euh... Ah ouais ben, Moi aussi, mais du coup, c'est encore plus tabou, du coup, à la maison. <rire> tu m'étonnes. Du les parents C'est le, c'est le sujet gênant. C'est le sujet gênant. J'aurais peut-être préféré que je continue à faire du dessin animé. Bon, bref, non, si, bien sûr, j'ai reçu plein, plein, plein de messages de personnes qui n'étaient pas du tout euh, accès Q, euh, des personnes qui n'avaient jamais eu d'orgasme auparavant, des personnes qui ne euh, savaient pas comment ouvrir la conversation avec leurs copains ou leurs copines. Euh, c'était, non, c'est fou tous les messages que je reçois, je suis trop je suis trop émue à chaque fois je, j'ai l'impression d'aider plein de gens en même temps que je me suis aidée moi aussi parce que tout ça je l'ai appris en même temps que les autres et euh, non c'est, c'est un, j'ai, vraiment c'est un, j'ai, <rire> je suis trop émue, ce, ce projet c'est le projet de ma vie je, je le trouve trop beau je, je, j'ai l'impression que ça a aidé plein plein de gens Ouais.
0: je pourrais pas faire mieux <rire> je peux pas rêver mieux D'ailleurs, du coup, ce livre, tu vois, c'est devenu un best-seller. Euh, il est, euh, il parle de sexualité. Pour une fois, je trouve, il est écrit par une femme. Euh, et ça fait du bien, parce que généralement, ce les livres sur la sexualité sont souvent écrits par des hommes. Euh, et c'est aussi une œuvre pédagogique, tu vois, qui permet de découvrir et d'approfondir ses connaissances sur le sexe. Euh, est-ce que pour toi, la connaissance, est une des clés pour une sexualité épanouie
1: ben, J'ai envie de te dire oui, maintenant, bien sûr Évidemment que c'est parce que moi j'ai commencé à m'intéresser à mon corps, à mes zones de plaisir, à mes réflexes, à mes envies, aux trucs que j'avais plus envie de faire, donc explorer, ça passe par la phase d'exploration, que j'ai fini par savoir exactement ce que je voulais pour mon corps et qu'aujourd'hui je me sens tellement plus sereine de plus faire toutes les choses qui me, soit me faisaient mal, soit me donnaient trop de nicole, soit m'ennuyer. Et bien sûr, j'ai. En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai une sexualité beaucoup plus épanouie aujourd'hui. Et c'est passé forcément par cette phase de, de faire des recherches, lire sur le sujet, euh, et beaucoup auto-explorer si on n'a pas envie de lire, hein, parce que l'auto-exploration, finalement, c'est ça qui est c'est la clé. Hein, c'est c'est,
2: c'est euh, aussi quoi. de la connaissance.
0: Mmh.
1: Bien sûr que je pense que oui, parce que je, je me souviens très bien de cette, cette sexualité que j'avais. J'avais l'impression de tout connaître parce que je regardais beaucoup de porno mainstream. Et j'avais l'impression de tout connaître parce que je faisais beaucoup, beaucoup de sexe avec beaucoup, beaucoup d'hommes. Mais en fait, euh, j'étais à mille lieux de m'imaginer que le sexe, ça pouvait être encore mieux
2: que ça. Et qu'il restait tout à découvrir finalement.
1: Ouais. C'est
2: vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a plein de surprises et c'est fou.
1: C'est jamais, c'est jamais, c'est pas une ligne droite en fait, le sexe. Dès que tu sais un truc, ça vie c'est comme ça que ça va toute ta vie. Non, ça, ça évolue, il y a plein de choses qui évoluent avec le temps. Mais... Non, mais c'est merveilleux. C'est pour ça qu'il faut continuer à explorer, même quand tu. penses tout voir, ouais. oui. Enfin, il faut.
2: qu'elle le faire. Ton livre, il est quand même. Enfin, est-ce que c'était au départ ta volonté Je ne sais pas, c'est un peu aussi la question. Mais il est résolument féministe. Euh, c'est, c'est une source d'empowerment comme on dit maintenant aujourd'hui euh, pour les femmes euh, est-ce que, est-ce que c'était, euh, c'était une volonté au départ ou est-ce que ça t'est venu après et il vient d'où cet engagement féministe
1: non, Franchement quand je suis arrivée sur Instagram je ne me considérais pas encore comme féministe j'étais encore dans l'idée que c'était encore euh, un grand, gros mot J'ai comme, comme beaucoup de, de personnes et c'est si, euh, bah ben ouais c'est fou. Et c'est en recevant euh, tous des messages des gens qui disaient que bah, beaucoup, je faisais beaucoup d'erreurs au début, donc je me prenais pas mal de messages euh, un peu violents dans la gueule, mais il y en avait certains qui étaient tellement, enfin, ouais, des commentaires constructifs, en fait, que j'ai été obligée de me remettre en question sur plein, plein de trucs. Et euh, c'est comme ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais en fait, je suis féministe. <rire> <rire> ah, mais en fait, <rire> mais... Euh... Ouais, du coup, c'était pas une volonté, euh, mais ap- après, c'est, c'est, j'ai trouvé ça naturel, la, mani- la manière dont c'est venu, c'est devenu, je sais pas, c'est, c'est un lifestyle, tu vois. <rire> Et euh, bien sûr que le livre, il se veut féministe, parce que...
0: Et inclusif aussi. Pour moi,
1: l'inclusivité, ça, ça rentre forcément dans le package de la, de, du féminisme, c'est, c'est, c'est ma vision du féminisme, en tout cas. Et c'est pour ça que je voulais aussi inclure, euh, même les mecs cis, parce que, n'y euh, y a pas de raison pour qu'ils s'instruisent pas eux aussi. C'était pour, pour eux, à la base, que je faisais ça, pour leur expliquer comment, euh, bien sûr que, bien sûr que ce livre, il est féministe, et je continuerai à en faire des féministes si j'ai, si j'ai encore la force d'écrire.
0: Ouais. Ça, ça a dû beaucoup, je pense, euh, vu que t'as eu un, un très, très gros succès derrière, je pense que ça a dû être pas forcément facile de gérer tout le, cette vague de ce qui a dû t'arriver, parce que c'est, ça a été... Quand je voyais à la fin, quand je voyais la librairie, quand je te voyais dans le top 5, là, ah ouais. et je te dis, ah, mais c'est là, ouais, c'est une femme dans le top 5 qui parle de sexe <rire> inclusif, waouh, la prouesse, et après, tu as été distribuée, du coup, dans pas mal de pays aussi, euh, traduite, etc., je pense que tu as dû prendre une vague euh, de... Ouais, de... Euh, je sais, enfin, je sais même... j'ose même pas imaginer ce que tu as dû vivre, mais ça n'a pas dû être fa- toujours facile... Tu te sens un peu bouffé parce que quand tu, quand tu crées une oeuvre, là derrière, t'as, comment dire, tu te sens un peu vidé, quoi. Tu peux être vidé parce que tu as beaucoup donné à ce bébé, parce que c'est ton bébé aussi, hein, Ce livre, ça n'a pas dû être facile. suite
1: Ouais, exactement. Je me suis sentie vidé. Et même, je vais te dire un truc, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit, ce livre. J'ai l'impression que j'ai passé un an dans un tunnel. En plus, j'étais en pleine dépression à écrire ce livre. Ça se voit pas d'ailleurs, j'étais trop drôle. J'ai fait toutes les blagues que mais j'ai oui fait, mais j'étais au fond Il du est... truc. <rire> et, et en fait, quand je le relis, je ne comprends pas que je, je ne comprends pas. C'est, c'est pas moi qui ai écrit. J'ai l'impression d'avoir été en transe en fait. Et oui, la, la médiatisation après, euh, c'était un peu à double tranchant. Si tu veux que du coup, bah bien sûr, que ça m'a fait du bien à l'ego. <rire> Toute cette, euh, cette attention, euh, ces, ces compliments, et le fait que les gens aient envie de m'interviewer et tout. Mais ça m'a, ça m'a aussi achevé en fait. Ça m'a fait plonger dans le, dans le burn-out complet. Après, Après ouais, ça a été dur. Ça a été une partie
0: ouais, de plaisir j'ai... pour j'ai... moi.
1: Franchement, ça a été, ça a été très difficile.
0: <rire> Comment tu as réussi à te protéger, tu as euh, T'as pris du recul, t'es... Non, ben,
1: bah, j'ai pas réussi. <rire> t'es con. Non, j'ai, j'ai vraiment pas réussi. J'ai vraiment pas réussi. J'ai, je me suis pas protégée. J'ai fait euh, ce qu'il fallait faire, j'ai été là, devant euh, derrière les caméras, euh, dans les podcasts, à la radio, j'ai la presse, et, et puis les messages aussi, je continue à répondre aux gens en inbox, je, je... C'est... non, je me suis pas protégée du tout, et du coup, bah, forcément, burnout euh, doublé d'une dépression, euh, ça m'a, ça m'a achevé. Et euh, du coup, j'ai vu la, l'urgence de faire une pause à un moment, donc j'ai fait une pause. Une très longue pause. Je postais quasiment plus rien. Je postais rien d'ailleurs. <rire> je répondais presque plus aux gens et tout. J'ai, j'ai fait cette pause là parce qu'il fallait. Mon, mon corps me le demandait parce que c'est, c'est hyper important
2: fait... de protéger. C'est hyper Exactement. important d'écouter dans le sexe ouais. comme dans la vie d'ailleurs. Exactement.
1: C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit mais meuf, tu donnes le conseil d'écouter son corps euh, aux gens quand ils veulent pas faire des choses, qu'ils ne le fassent pas, quand ils se font mal, mais arrêter. Et je je ne suis même pas mes propres conseils, parce que ce n'était pas dans le le cadre du sexe, n'importe quoi. Tu
2: as 'as eu des commentaires euh, violents euh, sur Instagram, tu as pris des des choses un peu dans la gueule derrière, j'ai lu pas mal d'articles, tu as 'as géré comment cette violence
1: C'est chaud, Ben, ça aussi j'ai mal géré, parce que tu as l'impression que tu es... euh que t'es paré à tout ça, que t'as une armure parce que t'as 37 ans, parce que t'es adulte et que tu dans tes baskets, euh, non, c'est faux en fait, à force de recevoir des messages condescendants, des messages violents des messages d'insultes, des messages de menaces, ou même des messages de, tra- de ta propre communauté qui te dit euh, que t'as déconné euh, t'aurais pas dû dire ça, que t'as pas le droit à l'erreur, c'est compliqué c'est compliqué au quotidien oui. à gérer, parce que pff, ouais, c'est, c'est trop en oui. fait trop pour une seule personne et c'est même j'irais même jusqu'à dire que tous ces messages d'amour c'est trop aussi c'est tout, tout ça c'est, c'est tout est exacerbé et, et, c'est, et ça finit par f- créer un truc je ne saurais pas comment t'expliquer dans ma tête comment ça se passe mais ça m'a ça m'a
2: piné la gueule <rire> voilà ah bon j'ai un terme scientifique ça m'a piné oh, la c'est, gueule c'est beau <rire> ça se retrouve d'ailleurs dans, je pense dans l'almanach <rire> <rire> mais c'est, c'est, c'est parfaitement imagé et je suppose que c'est presque trop pour une seule personne et euh, du coup dans, dans
0: le livre on y trouve beaucoup de dessins de chatte, de bite et il y a des, des représentations aussi détaillées sur les parties génitales euh, taboues pendant des siècles comme, si, comme s'il s'agissait en fait d'organes sales euh, qu'est-ce qui fait si peur dans le fait de parler ouvertement de sexe selon toi
1: si je peux parler que pour moi moi oui. j'avais très très peur au début d'en parler visage découvert. En tout cas, j'étais long, j'étais un moment anonyme. Euh, j'avais peur d'en parler parce que j'avais peur. C'était surtout par rapport à ma famille et mes amis proches. Comme tout le monde savait que j'étais quelqu'un qui aimait le sexe, je me suis dit quand même, je vais pas enfoncer le clou parce que je sais déjà la réputation qu'une meuf qui aime le sexe peut avoir. Je sais ce que c'est que j'ai vécu. Et si euh, je, je pars encore dans ce délire à montrer... Euh, c'est pour ça que je fais très peu de dessins érotiques aussi, j'en ai très peu mis en ligne, parce que je n'ai pas envie de, de faire parler trop les gens, en fait. Et finalement, et c'est ça que j'ai trouvé, ça mer- c'est ça que j'ai trouvé merveilleux euh, en 2018, en tout cas après euh, l'émergence MeToo, il y a eu toutes ces meufs qui sont arrivées en même temps, euh, comme par magie, on ne s'est même pas concerté, on est arrivées en même temps sur Instagram. Et le fait que qu'on en parle toutes et qu'on ait toutes un ton qui soit comment dire bah beaucoup moins euh, vicieux ou dégueulasse que ce qu'on s'imagine dans le sexe parce que le sexe parfois ça peut être vraiment dégueu hein, quand c'est quand <rire> quand on laisse euh, je sais pas des mecs dans la rue en parler euh, c'est ça m'a rassurée de ouf en fait de voir qu'on était toutes ensemble et qu'on avait tout ce même ton bien axé vers la bienveillance et le et voilà, le... Ouais, le respect, je sais pas. Et j'ai trouvé ça beau. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est vraiment une nouvelle façon de s'exprimer sur le sexe que je connaissais pas. C'est vraiment juste joli, quoi, c'est chouette. Et moi, j'avais envie de rajouter une touche d'humour parce que, bah, parce que j'aime bien rigoler.
0: <rire> j'aime bien rigoler. Et...
1: <rire> et je pense que ça peut aussi aider les gens à dédramatiser ce sujet-là,
2: qui n'est pas si sérieux que ça, finalement. Mais non, mais parce que c'est, c'est vrai que c'est ça qui est génial dans ton livre. C'est déjà c'est un bel objet. Les, les illustrations sont dingues euh, parce que je sais pas si on, on dit souvent, mais les dessins sont ouf. C'est euh, c'est c'est beau. Il euh, y a quelque chose de en même temps hyper pédagogique et en même temps c'est vraiment très beau cette façon de de enfin ce, ces plans où en fait tu montres euh, l'intérieur et l'extérieur. Enfin je, euh, je trouve ça vraiment canon et hyper euh, hyper euh, ouais c'est un bel objet. Et en plus, tu as le ton de l'humour. C'est, c'est, t'as, je trouve que tu as abordé le sexe d'une manière euh, vraiment novatrice. Et, euh, et voilà, c'est, nous, c'est vraiment un coup de cœur avec Amy, hein, ce livre. Oui, bah, je c'est...
0: pense que.
2: Vas-y, pardon.
0: <rire> et je pense que clairement, c'est un livre, tu vois, regarde, quand on voit des choses comme ça, alors on, j'en parlerai, si vous avez le livre, c'est page 34, euh, où on montre comment ça se passe à l'intérieur de, 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 bah, de la femme, en fait, hein, de tout ce qui va être euh, pareil reproducteur, la vulve, le vagin, etc. Mais c'est surtout que c'est des choses qu'on ne voyait pas. Il y a quelques années encore, le clitoris, personne ne savait à quoi ça ressemblait. À quoi il ressemblait. Euh, donc ça s'est un petit peu commencé à se démocratiser. Mais là, il y a même des mots que moi j'ai découvert. C'est quoi avec les gens de... bah, On parlait avec lui, c'était les bulbes. <rire> je ne savais mais pas oui. ce que c'était. <rire> mais où bulbes <rire> Ben oui, mais moi non plus, je ne connaissais pas tout ça. <rire> non, mais ça... Toi, pour moi, c'est des choses qu'on devrait apprendre en SVT quelque chose qu'on doit apprendre à l'école parce que euh, je pense que déjà ça partirait aussi dans du, dans du respect entre, 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 difé- entre les différents sexes. Mais apprendre comment et former euh, l'intérieur d'une ben, la période producteur aussi, apprendre tout à quoi ça sert. Euh, mais c'est, c'est, c'est le pouvoir en fait, le savoir c'est le pouvoir. Exactement. Et on a vraiment besoin de savoir ça. Et, euh, et clairement ma fille et même mon fils, je vais leur apprendre à commencer. Qu'est-ce que leur, comment se... Comment se... Comment euh, ce, comment dire À quoi ressemble leur sexe Le sexe qu'ils ont, quoi. C'est ben hyper oui.
1: important. Moi, je et le dis. Euh, encore plus pour euh... les petites
2: filles, puisque le sexe ne se voit pas... Bon, pour, le, pour les garçons, tout ne se voit pas à l'extérieur. Mais pour les petites filles, c'est vraiment un organe caché, quoi. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il faut en parler avec ses enfants. C'est hyper important. C'est et, euh, et le livre, c'est, un, c'est quand même un, un manifeste à prendre sa sexualité en main sans mauvais jeu de mots, euh, et, euh, mais c'est très nouveau euh, euh, parce que les, les femmes euh, nées avec euh, une vulve ou pas ont tendance à beaucoup se laisser guider pendant le coït et euh, ont souvent peur de faire pla- passer leur plaisir en priorité. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, les réactions que tu as eues après, euh, tu tu remarqué que le sexe était une source d'empowerment Est-ce que ouais. est-ce tu as eu ce genre de retour de la part de ta communauté
1: Oui, j'ai eu plein de messages de meufs hétéros qui me disaient « J'ai rencontré ce mec sur Tinder, et puis euh, en fait, euh, on a passé une nuit, mais incroyable, J'ai jamais eu de sexe aussi euh, qualité, et en fait, il avait lu ton livre, donc merci, merci <rire> !» Et ce genre oui. de oui. message, on reçoit tout le temps, c'est génial <rire>
0: C'est exactement ce que je voulais. Alors j'ai un rire démoniaque
1: quand je lis ce message parce que ouais, c'est ça, je, c'est exactement ce que je voulais faire. C'était ma, mon, le... c'était mon message de base en fait. Allez les mecs, on s'y
0: met maintenant. Mais, Mais bon, c'est vrai, c'est vrai que moi, c'est pour moi par contre. Et moi j'ai des potes, hein. j'ai des potes qui sont célibataires et tout, et je dirais à la base un petit peu coincés tu vois, entre guillemets, qui vont pas, qui m'ont, c'est un de mes potes qui m'avait envoyé un message pour me parler de jouissance club, j'ai dit, mais je connais déjà, j'étais à... je connais, et ça m'a fait sur lui, tu vois, non mais qu'il m'en parle, en mode, j'ai découvert ça, c'est hyper bien, alors je vois comment c'était il est-ce qu'il avait, on s'était vu, on avait vu ça, et j'ai, on a halluciné, parce que du coup, enfin euh, moi j'ai halluciné de le voir, que lui s'intéresser s'intéressait à ça, pour pouvoir faire plaisir à ses futures copines, j'ai dit, non, mais c'est bien, je viens de dire, tu ne veux pas passer le message t- euh, au pote du groupe, tu vois, en mode Hé! Hey, Hé! Hey, <rire> vous un, un livre qui pourrait vous servir, les gars. Même si vous êtes en couple et que voilà, euh, un petit peu de connaissance, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est. Je trouve que c'est top pour les, les encore, filles qui vont arriver, quoi.
1: C'est encore beaucoup, beaucoup les meufs qui se chargent de l'acheter, de l'offrir, même <rire> si le contraire existe, bien entendu. J'ai eu des histoires aussi, il n'y a pas de problème, mais c'est, c'est beaucoup, beaucoup les meufs qui sont là. Allez! <rire> ouais! On s'y met maintenant!
2: des copains fait enfin, du plaisir je vais t'apprendre deux trois trucs
1: mais c'est vrai que c'est leur, c'est leur manière comme tu disais c'est leur manière de demander à avoir à, à accéder à un petit peu plus de plaisir et c'est cool, c'est un super, c'est un je trouve que c'est un outil qui permet de, de dire les choses qu'on n'a jamais osé dire au, au mec, genre j'aimerais bien jouer s'il te plaît. <rire> c'est et cool, j'aimerais hein. bien que
2: tu comme ça et comme ça, regarde c'est marqué dans le livre, c'est tout tout est étiqueté. <rire> en c'est fait, c'est un, c'est un en plus donc. <rire> Tiens. C'est un outil de communication pour le couple, pour le couple ou pas d'ailleurs forcément en couple, mais en tout cas c'est un outil de communication. Ouais. Oui,
0: parce que d'ailleurs, dans le livre, en fait, euh, on y découvre beaucoup de trucs et astuces euh, pour découvrir le plaisir sans pénétration. Et pendant des siècles, la sexualité, elle a été très pénétration normée. Est-ce qu'on peut se poser la question de pourquoi Est-ce que les hommes hétéros, ils auraient peur qu'on se passe d'eux Alors, moi, je n'ai pas fait d'études là-dedans, mais
1: j'imagine que que oui, euh, bah, avec euh, cette cette montée du patriarcat. Je ne sais même pas quand est-ce à quel moment on s'est dit, tiens, les hommes étaient supérieurs aux femmes c'est une très bonne question à
2: poser à une sociologue. En tout cas, c'est très <rire> en épisode.
1: poser de... Oui, tout à fait. À Victor Tuaillon, par exemple, euh, qui, euh, qui a dû euh, s'intéresser au sujet. Euh, je ne sais pas, c'est tellement ancré aujourd'hui que c'est difficile de savoir euh, comment ça s'est passé et pourquoi et... Je pense que c'est un rapport peut-être avec la, avec la religion, qui fait que bah, déjà, on, 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 on se doit d'être hétérosexuel, que la pénétration, un oui, l'acte de, de se reproduire aussi, et que c'est quelque chose de tellement naturel, finalement, qu'on s'est dit, bah, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis le plaisir, ça fait quand même partie des sept péchés capitaux, la luxure. Ben, peut-être, que c'est, ça, peut-être que ça s'est ancré tellement en nous que même si aujourd'hui, ben, on est tous euh, complètement euh, athées, enfin tous, non, c'est faux, <rire> que c'est resté, c'est resté ancré dans nos, dans nos réflexes, en fait. Et que euh, ben, c'est très difficile d'en sortir. Mais on va, on va en sortir. On va y arriver.
2: On va y arriver. Et notamment grâce à ton livre.
1: On va y arriver, oui. Euh... Que, bah, le plaisir, c'est pas... C'est, c'est pas, c'est pas aussi euh,
2: simpliste que ça, j'espère. Dans ton intro, tu t'appelles un peu les femmes à, à, à s'unir et en disant qu'en gros, euh, on y arrivera euh, que si, on, que si on, on s'entraide et que s'il y a de la sororité. À tout le monde à s'unir. À tout le monde à s'unir. Euh, est-ce que… Euh, enfin le plaisir c'est ce qui est a de plus universel peut-être est-ce que tu penses que ça peut être une sorte de trait d'union entre toutes les femmes qu'elles soient euh, nées euh, biologiquement femmes ou pas est-ce que c'est, ce serait un peu notre euh, c'est là qu'on va toutes se, se retrouver finalement quelles que soient nos cultures, nos ethnies ça peut être, euh, ça peut être notre, notre trait d'union le plaisir je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça c'est, c'est quand, en fait, c'est quand on a, on a, on a fait des recherches sur, sur le, le bouquin et qu'on a, on a vu qu'il était été traduit dans, vraiment dans plein de langues. Euh, finalement, il est distribué dans des pays... Euh, enfin, c'est, c'est, c'est assez hallucinant. Donc, c'est, c'est complètement universel, en fait. Les dessins sont universels euh, et le plaisir aussi, quoi. Tout le monde a envie de découvrir ça, quel que soit ton... Quel que soit le, le pays... Euh, ouais, c'est euh,
1: Peut-être que c'est...
2: Euh...
1: Comme le dit si bien euh, Camille Emmanuel, c'est de l'empowerment, c'est que de s'approprier son corps et, que, et de, se... ouais, de, de, de s'exprimer au travers du plaisir. Euh, et et, et as raison, c'est vrai que ça nous unit toutes et tous parce que c'est on bah, toutes et tous c'est vrai parce que des personnes asexuées finalement, mais
2: mm-hmm. c'est possible. Ouais. Je sais pas, je saurais pas répondre à ta question. C'était une, c'était une question, question totalement ouverte euh, où euh, chacun pourra euh, y réfléchir de son côté. Oui, et euh, que, je Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui, euh, donc encore une fois, née euh, biologiquement femme ou pas, qui découvre sa sexualité Le conseil que je peux donner à une jeune femme, c'est
1: de, d'explorer son corps euh, comme elle l'entend et pas comme on lui dit de faire et surtout qu'elle ne se sente pas Obligé de faire des choses qu'elle se sent pas prête à faire. On nous encourage pas assez à, à écouter notre corps et à nous, à nous respecter, en fait, dans cette société. On ne fait pas exprès, hein, Même nos parents sont là, allez, il faut aller à l'école, allez, telle heure, allez, bouge-toi, allez, à 16 ans, si t'es encore vierge, bon, c'est pas les parents qui disent ça, mais si à 16 ans t'es encore vierge, bah, t'es encore Donc, faut, en fait, c'est chacun son rythme, chacun, on a tous des, des, des horloges, Différentes là-dedans et je pense qu'il faut encourager l'aider la petite enfance les, les, les enfants les ados et même les adultes d'aujourd'hui à s'écouter plus à se poser à savoir qu'est ce que je veux qu'est ce que je veux pas et, et avant de faire sa première fois est ce que tu as envie de le faire avec cette personne là est ce que tu envie, as envie de le faire de cette façon là est ce que euh, est ce que c'est le bon endroit est ce que c'est le bon moment au lieu de le faire euh, sans, et, et peut-être euh, le, le regretter.
0: Mmh. Oui, en fait, c'est vrai qu'il t'en parle vachement, dans, d'ailleurs, dans le livre, de tout ce qui est consentement, tout ce qui est la bonne, la règle de base. L'hygiène, tu parles du... Enfin, de tous ces règles dont on ne parle pas forcément, tu vois. Et alors que c'est élémentaire. Enfin, l'hygiène, pour t'éviter aussi derrière des mycoses, pour t'éviter des problèmes... Euh... <rire> oui. Avec... Oui. Mais c'est vrai. Que, non, tu sais que c'est des mecs. Je pense qui ne connaissent rien en fait. Enfin, tu vois, tu, tu réfléchis, tu recules, tu dis putain. Euh, tu vois, tu parles du respect mutuel. Tu parles de plein de choses qui sont pour moi essentielles et qu'on devrait avoir limite une charte. Tu sais, quand tu commences une relation, en mode, as-tu bien lu tout ça
1: mm. <rires> c'est, truc, c'est, ouais, c'est ça. C'est tellement logique que ça me faisait rire de les écrire. Je me suis dit « mais je les prends pour des cons. Mais en fait, pas du tout. <rire> c'est c'est des, des choses que
0: moi-même j'avais oubliées. Donc c'est, 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 un, c'est bon de les rappeler de temps en temps. Oui, surtout si à des jeunes, euh, jeunes adultes qui vont lire ton livre et qui sont au début de leur sexualité ou qui vont commencer une sexualité. Euh, c'est un petit, un petit reminder, je pense, qui est important à, à donner. Euh, surtout à l'heure de, de tout ce qui va être porno euh, où c'est souvent, très souvent, pas toujours, mais la femme qui va être dominée et qui va se prendre des trucs dans la figure, des machins, etc., qui va pas comprendre ce qui lui arrive et qui va être le un peu maltraitée.
2: Du sperme, sperme dans la figure ouais, <rire> Du sperme, en effet. <rire> un petit peu de
0: hein, voilà euh. <rire> mmh. okay, on dit trucs, en fait, tu vois, euh, où la femme est souvent très peu respectée, mais leur rappeler que la, la sexe, c'est aussi tout ça. Et c'est, pour moi, c'est vraiment des choses, comme je le dis, mais moi, c'est un truc que je, sur lequel je, j'aimerais bien me pencher plus tard, mais apprendre tout ça à l'école, en fait. Ouais. Parce que c'est la base, en fait. C'est pas tes parents, qui, c'est très peu tes parents qui vont t'expliquer tout ça. Ils vont t'expliquer comment se passent les relations. Euh. Euh, le consentement etc tu pourras le dire à tes enfants mais ça va pas rentrer ça va faire rentrer ça va ouais. ressortir et des fois il y a des parents qui vont être hyper mal à l'aise de le faire je pense que l'école ah, aussi j- a un j- rôle
1: dans la sphère familiale de parler de ça je trouve ouais. euh, après il y en a qui le font très bien mais il faut il y-, y, y, y a des gens qui sont formés à ça euh, maintenant euh, dans les collèges et les lycées qui s'y prennent très très bien et d'ailleurs le docteur Capote en euh, euh, parle très 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 bien il a, fait, il a monté cette association qui est merveilleuse et il va dans tous les collèges et lycées et, et, et c'est très très cool. C'est malheureusement pas assez parce que bah, il, il peut pas être de partout. Mais euh, ce serait bien que ce soit compris dans le
2: cadre le de, de. Dans, le, dans cadre, le programme.
1: Ouais, dans le cadre. Que ce soit obligatoire à un moment donné qu'on en parle comme euh, forcément de l'éducation civique. Enfin, je veux dire, c'est des règles de base de vivre en société, de vivre en harmonie avec les uns et les autres. Et je, je jalouse aussi, je sais pas si c'est en Suède, il y a des cours de, d'empathie. Mais c'est merveilleux. Mais c'est ça c'est que je fais c'est un cours où on parle de toutes les choses de la vie.
0: <rire> on skippe un peu les maths et on parle un peu de la vie. Pas que de sexe, on pourrait parler de... Je sais pas. J'sais oui, parce que je pense qu'on a besoin d'être armé pour ce qui nous attend après.
1: Mais bien euh, sûr.
0: Puis comme tu le dis, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents soit ouverts, soit au fait de tout ça. Et, euh, et puis des fois, en fait, on ne se rend pas compte. Et moi, je le vois. Hein. Enfin, tu as des gens, des fois, tu te dis mais ils devraient apprendre l'empathie à l'école, quoi. Et C'est ils vont
2: apprendre cher. de certaines choses, de certaines bases et je suis d'accord. Ce serait trop bien. Mais ça n'arrivera jamais. <rire> non, mais non, il faut des <rire> Peut-être On garde de l'espoir. <rire> on va passer au quiz. Alors oui. Alors, en on fait, se... on
0: termine toujours le podcast par des questions. Donc, euh, petite question, Émilie va commencer. Euh, est-ce qu'il y a une personnalité féminine qui t'inspire en ce moment euh, non, moi aussi, euh, Victoire Tuyon m'a toujours euh, beaucoup inspirée.
1: Je la trouve, euh, je trouve son discours euh, merveilleux. Je la trouve, euh, je la trouve belle. Euh, pas, euh, je la trouve belle dans son, dans son, dans sa démarche. Je la trouve, euh, ouais, je, j'adore, euh, j'adore ses podcasts parce qu'elle fait parler euh, beaucoup les hommes. Je pense qu'il faut les faire parler, et je trouve ça bien que ce soit une femme qui le fasse et qu'elle ait ce ton-là et qu'ils arrivent à se livrer à elle, et qu'on arrive à démêler un petit peu, tu sais, des des, des, nouées, des, des nœuds qui étaient coincés depuis longtemps. Elle, elle fait ça très, très bien. Voilà.
2: On mettra dans la, dans la barre d'infos sur Insta, comme ça ouais. les gens pourront euh, aller voir euh, facilement. Même si, même si elle est très, très connue, mais bon, on le remettra. Bah oui, mais... <rire> mais... <rire> um,
0: est-ce que tu peux nous conseiller un livre euh, qui te motive Alors, toujours, toujours en tant que femme, euh, un livre euh, féministe ou autre Un livre qui
1: me motive Putain, ça fait longtemps que je pas lu. J'ai l'air d'un con, hein, mais je t'avoue, que ça fait un que j'ai pas ouvert de livre, j'en peux plus. En fait, je reçois tellement d'ouvrages féministes que j'ai fait un rejet, là, j'en peux plus. <rire> J'adore, hein, mais euh, <rire> j'ai envie de parler d'autres choses de temps en temps. <rire> Donc, je me suis mise à lire... Euh... Je me suis mis à dire des trucs de... Euh, ouais, de développement personnel sur euh, l'enfant intérieur, les ruptures, la dépression, ce genre de choses.
2: Bah,
1: <rire> Ça m'aide énormément.
2: Essentiels.
1: Ça m'aide énormément. Ouais, et
2: t'en, t'en as, t'en, t'en as qui, étaient, qui étaient bien, qui t'ont aidé
1: Ouais, mais je peux pas donner le titre parce que celui que je suis en train de lire, je le trouve... Euh vraiment moyen dans sa façon d'aborder les choses. Je le sens très transphobe, le monsieur. Et euh, très, euh, il y a un problème dans son... Non, il, ça, ça parle de, d'enfant intérieur. Ça m'a aidé sur pas mal de plans, mais il faut arriver à rayer les passages où il est en train de chier totalement sur les personnes trans. C'est un truc de fou. Donc, je ne vais pas donner le titre. Non, je ne vais pas lui faire de la pub. Désolée.
0: Pas de souci. Est-ce que tu as un, un, un film Un film Un conseiller toi qui t'as fait du bien ou qui t'as...
1: Enfin,
0: je regarde pas de films qui me font du bien ces derniers temps, je regarde
1: surtout des films d'horreur ou des thrillers. Euh, <rire> le, le dernier en date que j'ai vraiment aimé, c'était Parasite, euh, mais ça n'a rien à voir avec le sexe. Oui. Ça. Non, <rire> mais il y a des Il <rire> est D'ailleurs, il cool.
0: y a un film que moi je te conseille, si jamais tu as envie de voir un truc, feel Good, et, euh, qui, et c'est le film Palmer. Palmer Palmer, il y a Justin <rire> Timberlake qui joue dedans. Arrête Ça, ouais. mais euh, et en fait, il, est,
2: il, est vraiment, il y a un message de fond de ce film qui est incroyable. Je note. Et moi, il m'a fait pleurer. Je
0: note. Moi, j'ai regardé le
2: début de la saison 4 de Handmaid's Tale. C'était euh, toujours aussi génial et toujours aussi euh, effrayant. Ouais. <rire> Je vais commencer ce soir. Incroyable. <rire> incroyable. Et pour finir, est-ce que tu as une musique, un truc euh, que tu aimes bien écouter, euh, à conseiller J'écoute beaucoup la chanson de Daniel César, Open Up. Elle est merveilleuse. Ok. Je ne pas. Je
0: vais écouter. Trop cool.
2: Merci Il y a une trop belle voix. pour ces euh, pour conseils. Merci beaucoup pour ton temps, June. C'était trop cool de t'avoir. Euh, nous, on était euh, on était tellement heureuses quand tu nous as dit oui. Donc, euh, euh, c'était, c'était génial. Et euh, on est sûr que l'épisode va beaucoup plaire à, aux auditeurs, auditrices. Ouais.
0: Merci infiniment, et d'ailleurs, on peut que recommander le, le livre Jouissance au Club aux éditions Novara.
2: <rire>
0: en fait, ce qu'on voit pas, c'est que June est en train de se regarder dans le... avec la caméra, avec le <rire> et <rire> c'est
2: suis en fait. Oui, achetez mon en cas, livre, hein. et, et, on ferait, et on mettra aussi le, le livre en story et tout. Euh... Euh, pour celles qui euh, seraient passées à côté euh, de, ce, de ce, cette œuvre essentielle. On ne fera que le, le dire, mais euh, c'est vrai. Mmh. Merci, June. Je Un grand merci à June Plat pour son temps. Vous pouvez la retrouver dans son livre Jouissance Club aux éditions Marabout, disponible dans toutes les bonnes librairies, et sur son compte Instagram éponyme. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur votre
0: plateforme d'écoute préférée et en commentaire. Cela nous aidera à faire connaître et vive Power